0: Dus ben jij er klaar voor om je innerlijke Lefwife volop te laten stralen? Dan zeg ik: let's go. Hey, fantastisch Lefwife. Goedemorgen of nou, goedemiddag, goede avond. Ik uh, neem deze podcast uh, lekker op, uh, tien over half negen in de ochtend is het uh, op dit moment. Ik uh, zit weer helemaal vol in de energie, I vol in uh, fase twee. Um, als je Lena Renselen volgt, dan uh, weet je wat dit betekent. Ze staat nog op de planning ook, uh, om te interviewen, maar het gaat in ieder geval over... Uh, de vrouwelijke cyclus en uh, nou, ik zit nu dus in, uh, in fase 2 van die cyclus, de fase na de menstruatie voor de ijsprong. En dat is een fase waarin je je ontzettend goed kunt voelen, heel veel energie hebt, het gevoel hebt dat je alle in de lucht kunt houden. Nou, dat is dus ook een beetje hoe ik me op dit moment voel. Je hoort het misschien ook aan mijn stem. Ik ben lekker enthousiast en uh, heb heel veel zin ook om deze podcast voor jou op te gaan nemen. En ja, het is nogal een, uh, een rollercoaster geweest afgelopen weken uh, bij ons thuis. Um, ik ben ziek geweest. Menno is ziek geweest. De kindjes zijn afgelopen week ziek geweest. We hebben ze woensdag ook uh, eerder op moeten halen van het kinderdagverblijf. Omdat ze belden van nou, Jens was uh, helemaal niet in zijn hum. Die had uh, ruim 39 graden koorts. Gijs die had flinke verhoging, net geen koorts. Maar nou, was ook heel jengelig. Uh, nou, de nacht ervoor... Uh, uh, waren ze ook al een paar keer wakker geworden. Kortom, uh, verre van, uh, van optimaal, wat uh, ook een flinke aanslag deed op mijn energie. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig hebben ze de afgelopen twee nachten lekker doorgeslapen. nachts was Gijs nog wel wat jengelig, maar uh, nou, dat doet gewoon wel, wel heel erg uh, goed. Ik merk dat, uh, dat dat me heel goed doet. Nou, mijn energie dus ook gewoon weer wat hoger is. Ik uh, ben gestart ook met Pockets Vol Met Joy, een uh, 28-daags experiment met de wet van de aantrekking van Loeniestad. Ik heb van de week Loeniestad uh, en Carolien Glasberg allebei mogen interviewen. Er waren allebei twee prachtig mooie interviews uh, geworden. Het duurt nog eventjes voordat ze online komen. Ik loop uh, nog voor met mijn planning, dus die komen eind uh, november zo ongeveer uh, online. Met Lou is ook uh, een interview van ruim een uur en een kwartier geworden, maar echt super waardevol. We hadden volgens mij nog wel drie dagen vol kunnen kletsen. Uh, maar nou ja, om jou ook een beetje te beschermen als luisteraar hebben we besloten om, uh, om het bij een uur en een kwartier te laten... Maar uh, ik twijfelde al eerder over of ik die Pockets voor met Joy aan zou schaffen. Ik was met heel veel andere dingen tegelijk bezig dat ik dacht, nou het is voor mij nu wat te veel. Ik ben ook een projector, als je wat weet van human design, dan weet je dat ik daarin ook heel erg mijn eigen energie moet slash mag bewaken. Um, en dat ik dacht, niet alles tegelijk. Maar nou, nu is het wat rustiger, heb ik wat meer tijd om daar ook mee aan de slag te gaan. Boeken die ik wilde lezen heb ik uitgelezen. Dus ik dacht, nou wat een mooi moment om, uh, om hiermee van start te gaan. Dus na dat interview heb ik ook gelijk Pockets van met Joy aangeschaft. Ik ben uh, vandaag uh, begonnen en ik vind het nu al helemaal fantastisch. Alleen al hoe het boekje geschreven is, want het is, dus, uh, het is een boekje um, in een doosje. Uh, het is eigenlijk nou, een heel boek, maar dan in klein formaat met in dat boek dus 28 lagen lang een experiment. Er zit ook een track-and-trace boekje bij waarin je al je ervaringen bij kunt houden. Er zitten in het boekje allerlei uh, plaatjes die je kunt scannen met je telefoon met links naar filmpjes. Met uh, uitleg over het experiment. Met, uh, je kunt één keer in de week meedoen met de Joyrider sessie waarin je live met Lou mee kunt doen. Uh, kortom, ja, er zitten ook allerlei filmpjes bij met uitleg over Human Design. Echt heel, heel, heel waardevol voor 69 euro. Wat kostte dat volgens mij? Dat is echt uh, vet interessant. Maar goed, daar ben ik dus vandaag uh, mee gestart. Ik werd al helemaal happy ook uh, van het eerste deel van het boek. En dag 1 van het experiment. Maar voor nu, <laughs> even genoeg daarover. Want ik wil dat vandaag in deze podcast uh, met jou over een voor mij in elk geval heel belangrijk onderwerp. Hebben. En ik denk, ik hoop voor jou ook een heel belangrijk onderwerp. Ik wil het met je namelijk hebben over het jezelf volledig accepteren zoals je bent. Ik uh, merkte afgelopen week ook, zeker op het moment dat ik me dan wat minder voel, dat het chaos in huis is, <laughs> chaos om me heen is. Ook omdat ik wat minder energie heb, dat ik gewoon minder zin heb om eventjes alles helemaal netjes aan kant te hebben. Um, en het belangrijk vindt om dan nou, aandacht te hebben voor mijn kindjes, aandacht te hebben voor mezelf, aandacht te hebben voor Menno. En de dingen die moeten gebeuren, die voor mij belangrijk zijn, en ja, ook om goed voor mezelf te zorgen, dat ik daar prioriteit op leg. Maar dat ik dan soms toch ook denk van, pff, nou, um, zou ik dit nou anders moeten doen? En meteen gelukkig dat stemmetje ook in me opkomt van, nee, dit is, dit is oké. Okay. Dit is wie je bent, dit is even hoe het nu is. En... Dat ik ook denk van, oh dat is zo anders dan hoe ik daar vroeger in stond. Ook ik ben, uh, laatst misschien heb je het uh, gevolgd. Ik heb er ook een podcast over opgenomen hoe ik mijn perfectionisme op mijn lichaam losliet. Heb ik in, een, uh, in het blad van Vrouw Magazine uh, gestaan. In mijn ondergoed, op de foto. En daar zijn de afgelopen week een aantal hele mooie, hele liefdevolle reacties op gekomen. Super dankjewel als jij een van die mensen bent. Uh, die mij daar zo'n mooi berichtje over gestuurd heeft ook. Maar ik zat ook even te kijken, onder andere op, uh, op Facebook. Nou, en de reacties die daarop zijn gekomen, die zijn uh, zeker niet mild af en toe van werd betucht dat ik niet eerlijk was dat uh, mijn gewicht niet kon kloppen bij uh, bij mijn lengte met de maat die ik had dat we toch eens eerlijk moesten zijn in de rubriek uh, dat het belachelijk was dat ik vond dat uh, dat er uh, geen uh, dat als je het mooier zou zijn met make-up dat je dan uh, met make-up geboren zou moeten worden uh, dat is een van de dingen die ook wel een beetje uit het verband is getrokken maar en wel, die ik gezegd heb ook in het interview. Dat ik heb zoiets van: ja, je bent gewoon mooi zoals je bent. En tuurlijk is make-up misschien een, een leuke toevoeging. Maar als het zo belangrijk zou zijn om je mooi te maken, dan zou je er wel mee geboren worden. Dat is hoe ik erin sta. Dat er ook werd gereageerd. Ja, dan zou je toch ook met kleren geboren moeten worden. Bla 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 bla. Nou, en de een na de ander die viel daar overheen. En ik las dat en ik dacht echt: wow, oké. Okay. Um, nou, ja, dat kan je vinden. Het, het was wel dat ik even dacht, van, moet ik hier iets mee? Um, vroeger zou ik daar echt enorm van in de stress zijn geschoten, denk ik. Het, en ik zal niet zeggen dat het me niks heeft gedaan. Maar ik heb er geen dagen, geen uren, geen weken mee rondgelopen. Vroeger zou ik daar denk ik echt, uh, nou... <laughs> nog wel twee weken last van, uh, van hebben gehad. Van dat soort reacties. En aan, aan mezelf gaan twijfelen. Had ik dat wel moeten zeggen? Had ik wel zo moeten zijn? Moet ik anders zijn? Ben ik dan niet goed genoeg? Nou, al dat soort twijfels. En ik nu gewoon kan denken... Oké, okay, nou, dat zegt meer over jou dan over mij. Prima als jij dat zo vindt. Ik snap überhaupt niet waarom je het zo belangrijk vindt... om iemand af te branden... Um, mijn boodschap was juist om van jezelf te houden zoals je bent. Na een heftige periode. Dat is wat ik mee wilde geven ook. Met dat stukje make-up het idee erachter is. Je bent goed zoals je bent. En tuurlijk mag je dat gebruiken om... Als jij dat fijn vindt, als het voor jou goed voelt. Maar het is geen essentieel om mooi jezelf te kunnen zijn. En dat mensen daar dan zo overheen vallen denk ik echt... Oh jongens, jongens, jongens. Nou goed, dat zegt meer over jullie dan over mij. En... Die gedachte, dat deed mij zo ontzettend goed om ook te beseffen: van joh, ik ben gewoon oké okay met hoe ik ben en met wat ik heb gezegd, met waar ik voor sta. Natuurlijk mag ik soms ooit terugkomen op dingen, maar in dit geval zeker doe ik dat niet, want ik sta er nog steeds achter. Maar hoe fijn is dat? Hoe fijn is het om. Zo oké okay te zijn met wie je bent. Om zo oké okay te zijn met waar je voor staat. Om jezelf zo volledig te accepteren. Om jezelf zo volledig te accepteren dat je letterlijk in je ondergoed op de foto gaat. En dus letterlijk heel Nederland daar overheen kan vallen. Uh, wat ik overigens binnenkort uh, nog een keer ga doen. Dit is niet de laatste, niet de eerste, maar ook niet de laatste keer geweest. Wel was wel de eerste, maar niet de laatste keer. Maar dat ik dat durf, dat ik mezelf zo bloot durf te geven. Dat ik mezelf zo accepteer, dat ik dicht bij mezelf durf te blijven. Hoe... Anders is dat ten opzichte van vroeger. En ik merk dat de laatste weken steeds in meer situaties. Ook op momenten dat ik... Ik deel dat ook wel eens op Instagram. Dat ik van die momenten heb dat ik er echt eventjes gewoon doorheen zit. Dat ik gewoon moe ben. Dat ik down ben. Nou, ik weet inmiddels ook... Dat past ook wel een beetje bij mijn human design. Bij wie ik ben. Ik ga heel erg op emotional waves. Ik heb pieken. Ik heb dalen. Uh, en mijn dalen zijn vooral wat groter. Uh, uh, nou, zo rond mijn menstruatie. De schommelingen zijn dan wat sterker. En zeker ook, uh, ik denk dat ik dat vroeger altijd al had, maar zeker sinds mijn zwangerschap is dat nog wel versterkt. Merk ik dat mijn hormonen wat sneller invloed op me hebben. Maar in plaats van mezelf daarover te veroordelen, is het oké, okay, dit is wie ik ben en ik omarm mezelf daarin volledig. En ik kan me nog een moment herinneren, nog uh, voordat ik gediagnosticeerd werd met postnatale depressie. En ik sta daar vaak niet in zo bij stil. Omdat ik echt... In mijn hoofd is het... Ik kwam er pas achter dat het niet goed ging op het moment dat ik suicidaal werd. Een half jaar ongeveer. Vijf maanden, zes maanden na de geboorte van Jens. Maar eigenlijk was het al wel eerder, denk ik, dat ik in de gaten had dat het niet lekker liep. Ik ben namelijk... Um, ik denk zo'n drie maanden na de geboorte naar een uh, mama-coach geweest. Die uh, woont bij mij bijna om de hoek. Een hele fijne, lieve vrouw. En ik was bij haar en... Ik moest dan ook een, uh, een cijfer geven van 1 tot 10. Ze had allemaal um, uh, die cijfers afgedrukt. Ieder op een los velletje en dan geplastificeerd en dan uitgelegd. Zo achter elkaar van 1 tot 10. En aangeven um, nou, hoe ik me voelde, welk cijfer ik eraan gaf. En ik ging toen op het cijfer 3 staan. Dus dat geeft al wel aan hoe ik erbij zat voordat ik echt mijn dieptepunt uh, heb ervaren. Want toen was het gewoon min 10, uh, zou ik wel willen zeggen. Maar in ieder geval een 0. En ik stond toen op een drie en ik stond ook met mijn rug richting de tien. Ik stond met mijn gezicht zeg maar richting de 1. En dat ze toen al zei, zei van, nou, het lijkt wel alsof je alleen nog maar het gevoel hebt dat je verder de afgrond in kan gaan. Wat mijn hele lichaam, zonder dat ik daar dus bewust over na had gedacht, um, dus ook aangaf. Dat ik het gevoel had dat ik naar de afgrond toe ging. En nou, dat bleek later dus ook, uh, ook te kloppen. Um, dat het dieptepunt in ieder geval nog niet, nog niet was bereikt, ook op dat moment. Maar na aanleiding daarvan kwamen we ook in gesprek. We kwamen ook in gesprek met... nou, oké okay zijn dus met hoe het ging. Met dat ik mijn leven toen op dat moment een drie gaf. En we kwamen ook in gesprek over... hoe oké okay ik was met mezelf. Niet alleen met accepteren met hoe ik me voelde op dat moment... maar überhaupt met mezelf accepteren. En... Dat ze ook letterlijk aan mij vroeg van in hoeverre accepteer jij jezelf? En dat ik dat een hele ingewikkelde vraag vond om te beantwoorden. Dus bij deze, ik wil hem ook meteen aan jou meegeven als je deze podcast luistert. Als je nou eens heel eerlijk bent naar jezelf. In hoeverre accepteer jij jezelf volledig? En dan ook echt alle kanten van jezelf. Alle mooie kanten, alle minder mooie kanten, alle piekmomenten die je hebt, maar ook al die klote momenten die je hebt. Die momenten waarop je super georganiseerd bent en helemaal op de top van je kunnen presteert. Die momenten waarop het misschien een enorme chaos is in je huis, in je hoofd. Die momenten waarop je er doorheen zit. Die momenten waarop je schreeuwt tegen je kinderen omdat het je even allemaal te veel is geworden. De momenten waarop je uit je vel ploft. Ook de momenten waarop je straalt, waarop je trots bent op jezelf, waarop je vol vertrouwen bent. In hoeverre accepteer jij jezelf volledig en accepteer jij al die kanten van jezelf? In hoeverre accepteer jij van jezelf waar je voor staat? In de uitspraken die je doet? In de meningen die je geeft? In hoeverre accepteer jij jezelf? En dan kan ik me voorstellen dat je het misschien lastig vindt ook om deze vraag te beantwoorden. Ik vond dat toen op dat moment ook een hele lastige vraag... En als je het makkelijker vindt, kan je hem ook op een andere manier voor jezelf insteken. En dat is ook in dit geval, als je een cijfer zou moeten geven tussen de 0 en de 10, waarbij 0 is, je accepteert jezelf totaal niet. En 10, je accepteert jezelf volledig zoals je bent. Alle kanten die jij hebt. Waar sta jij dan nu? En alles is oké, okay, geen oordeel. Nogmaals, ik gaf mijn leven toen op dat moment een 3. En als ik terugkijk naar nou op... In hoeverre ik mezelf op dat moment accepteerde, nou dan was dat denk ik een gelijkwaardig cijfer. Ik kwam er namelijk op dat moment achter dat ik eigenlijk alleen de mooie kanten van mezelf accepteerde. Dat ik mezelf alleen maar goed genoeg vond als ik dus op de top van mijn kunnen presteerde. Als ik die lieve, leuke mama zou zijn. Als ik die lieve, leuke vriendin was. Als ik een perfecte dochter was. Als ik de beste werknemer was. Als ik iedereen kon helpen op mijn werk. Ik werkte op dat moment uh, in de psychiatrie als verpleegkundige. En ik vond dat ik iedereen moest kunnen helpen. En alleen als ik echt het gevoel had dat ik van meerwaarde daarin was. Dan kon ik mezelf accepteren. Dan kon ik mezelf lief hebben. En dat was een mega confronterende vraag voor mij op dat moment. En tegelijkertijd eentje die... Ook ontzettend veel geshift heeft. Niet direct. Want nogmaals. Ik ben daarna verder nog de afgrond ingegleden. Die post depressie is uiteindelijk gekomen. Ik heb me nog veel minder slecht gevoeld. Dan die drie op dat moment. Maar het heeft wel een denkproces in gang gezet. Een denkproces waarbij ik naar mezelf durfde te gaan kijken. Op Mezelf durfde te gaan reflecteren. En... Dus ook echt aan mezelf die vraag durfde te stellen. In hoeverre accepteer ik mezelf volledig? En vervolgens ook oké okay te zijn met het antwoord. Jezelf niet alsnog te veroordelen. Dat je denkt van, oh ja, maar zie je wel, je accepteert jezelf niet. Oh, zie je wel, je bent niet goed genoeg. Want daar heb je niks aan. Je maakt het alleen nog maar erger voor jezelf. Zo ontzettend zonde van je tijd, je aandacht, je energie die je daar allemaal aan verspeelt. Maar wel om te kijken van oké, okay, maar als dit nu is hoe het nu is. Wat zou ik dan mezelf mogen gunnen, mezelf mogen geven, om mezelf meer te kunnen accepteren? En luister ook goed naar de woorden die ik gebruik. Wat zou ik mezelf mogen gunnen? Wat zou ik mezelf mogen geven om mezelf meer te kunnen accepteren? Dus niet... Wat moet ik nu doen om mezelf meer te accepteren? Welke stappen moet ik nu gaan zetten om mezelf meer te accepteren? Je moet helemaal niks. En zeker als het gaat over jezelf accepteren. Daarom zeg ik ook heel bewust. Mag, mogen. Wat mag je nu doen? Wat zou je jezelf mogen geven? Wat zou je jezelf mogen gunnen? En ook bewust. Wat zou je jezelf mogen gunnen en mogen geven? Dus niet wat zou je mogen doen. Echt, want oh, mezelf kennende van die tijd was ik dus echt in die actie actie, actie Omdat ik allemaal dat ik mijn dingen moest doen, want ja, doen en actie, dat was zeg maar de, de hoogst haalbare. Terwijl jezelf iets gunnen kan ook zijn, of misschien juist zijn, rust nemen. Ruimte om naar binnen te keren. Ruimte om stil te staan om even weg te zijn. In mijn geval bijvoorbeeld weg te zijn... even van mijn kindjes. Niet te hoeven zorgen. Juist even niks te mogen doen. En ook... jezelf de tijd mogen gunnen. Jezelf de tijd mogen geven. Om jezelf hierin te ontwikkelen. Want dat is ook niet een proces... wat van het een op het ander moment gaat. Mijn training is ook bewust vier maanden lang. Ik had hem zelfs eerder drie maanden lang. Maar de deelnemers gaven ook aan... we hebben hier wat meer tijd voor nodig... En die tijd, die gunde zij zichzelf ook. En toen dacht ik, hoe mooi als ik daarin mee kan bewegen. En hebben we er dus ook vier maanden van gemaakt. Met pauze tussen bepaalde modules. Om jezelf ook echt die tijd en die rust te gunnen. Om ook echt die stappen te mogen zetten. Om je perfectionisme los te mogen laten. Om jezelf te accepteren zoals je bent. Want je perfectionisme loslaten gaat voor mij... hand in hand met jezelf accepteren zoals je bent. En jezelf vervolgens ook heel veel liefde geven. Zelfacceptatie staat voor mij heel erg gelijk ook aan zelfliefde. Jezelf volledig omarmen. Gewoon zoals je bent. En hoe meer jij jezelf dit kan gunnen, hoe meer je jezelf dit kan geven, hoe gelukkiger jij je ook zult voelen. Hoe meer jij jezelf zult accepteren, des te hoger cijfer jij ook aan jouw leven waarschijnlijk zult gaan geven, omdat je je veel beter voelt, veel meer rust ervaart, veel meer geluk, veel meer liefde ervaart, veel meer vertrouwen ervaart. Ik geloof echt dat die dingen, ik zeg niet exact gelijk opgaan, maar wel hand in hand gaan. Dus aan jou ook de vraag, als je dit zo luistert, gun het jezelf ook om dit nu niet alleen te beluisteren en dit alleen aan te horen, want ik ben zelf echt... ...meer dan heel erg vaak in die valkuil gestapt... ...dat dus ik dacht, oh ja, interessant, en weer door. Nou, als, als jij ook zo'n type bent... ...kijk dan even of je jezelf de ruimte, de rust, de tijd mag gunnen... ...om ook echt even te gaan zitten en of even te gaan schrijven... ...of wel hierover te mijmeren. Net ook wat jouw stijl is, wat bij jou past. Misschien wil je journalen, misschien wil je even wandelen... En hierover nadenken, alles is oké, okay, maar jezelf het ook echt kan gunnen om stil te staan bij van ja, in hoeverre accepteer ik mezelf volledig? En om echt even over die vraag na te denken en die confrontatie jezelf ook te gunnen. Want stappen zetten om los te laten, om jezelf persoonlijk te ontwikkelen, die zijn niet altijd leuk, die zijn niet altijd makkelijk, maar die zijn wel altijd heel Waardevol. En jezelf de confrontatie gunnen is soms ook het beste wat je voor jezelf kunt doen. Dat geloof ik echt. Die schop onder je kont is soms ook het beste wat je jezelf kunt geven. En dan niet dus die schop onder je kont om in actie te komen. Maar die schop onder je kont om jezelf die confrontatie te gunnen. Dus ik daag je ook uit op een liefdevolle manier om hier voor jezelf eens bij stil te staan. te stil te staan bij in hoeverre jij jezelf accepteert en wat jij jezelf... Zou mogen gunnen, zou mogen geven, om jezelf volledig te kunnen accepteren. Helemaal zoals je bent, met al je pieken, met al je dalen, met al je mooie momenten, met al je minder, momenten, mo minder mooie momenten. Ongeacht hoe jij je voelt, ongeacht wat je presteert, ongeacht wat je zegt, wat je denkt, wie je bent, hoe je eruit ziet. Alles, 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 alles. En het hoeft geen... 100% zelfacceptatie te zijn. Even wel heel belangrijk als side note. Dit kan ook fluctueren. Ik durf te zeggen dat ik mezelf volledig heb geaccepteerd. Maar dat wil niet zeggen dat ik mezelf altijd 100% accepteer. Er zijn bij mij ook momenten van piekeren, van twijfelen. Maar die gaan ook weer voorbij. En het gaat erom dat dat basisfundament, die, dat basisvertrouwen, die basisacceptatie in jezelf er is. En dat hoeft dus niet altijd een tien te zijn. Dus let, leg de lat voor jezelf daarin ook niet mega hoog. Maar kijk vooral hoe je jezelf kunt gunnen om hier verder in te mogen groeien. Om jezelf te gunnen om te mogen groeien hierin. En ik vond het wel heel mooi. Ik, uh, ik doe regelmatig een yoga nidra meditatie. vind ik een hele fijne manier ook van, van mediteren. Van echt rust pakken. Echt even zo'n half uurtje helemaal uitzoomen van de wereld. Het is, uh, voor de als je er niet mee bekend bent. Het, is, het heet yoga. Uh, nou ja, het is eigenlijk een, een vorm van yoga waarbij je stil ligt op je rug. In Savasana houding. Dus met je armen langs je lichaam. Handpalmen open. Je voeten iets uit elkaar. Echt zo helemaal relaxed. En dan gedurende die meditatie in dezelfde houding ook blijven liggen. Waarbij je... Als het ware, je, ja, de makkelijkste manier zoals ik het vind om uit te leggen, je lijf uitschakelt en je in een soort van droomtoestand komt, maar wel wakker bent, wel bewust bent van wat er gebeurt. En je echt in zo'n volledig uh, ontspannen houding komt, waardoor je, nou, ze zeggen, uh, wetenschappelijk bewezen, ik heb de onderzoeken niet gelezen, maar um, gedurende zo'n 20-30 minuten yoga nidra, Um, bijna de ervaring kan hebben alsof je zo'n drie tot vier uur slaapt. Nou, En zeker van die korte nachten kan dat soms ontzettend waardevol zijn. En ik was dus zo'n yoga nidra meditatie aan het luisteren. Het was een, een keer een andere dan dat ik uh, meestal doe. En in deze yoga nidra werd gevraagd om bepaalde gevoelens in jezelf op te roepen en gewoon te voelen, te ervaren hoe dat het voor jou voelde. En een van de gevoelens, of eigenlijk meer omstandigheden, zou ik het ook kunnen noemen. Die werd gevraagd om bij jezelf op te roepen. Was om te voelen hoe het voelt als je... Um, if you uh, had to fit into a mold. Oftewel, um, als je in een bepaald hokje zou moeten passen. Um, als je in, binnen een bepaald kader zou moeten blijven. En ik merkte toen werd gevraagd om dat te ervaren, van nou, hoe zou het voor mij voelen als ik binnen een bepaalde kaders zou moeten blijven, in een bepaald hokje mezelf zou moeten plaatsen en daar dus niet uit zou kunnen. Dat er bij mij heel veel weerstand opkwam, dat ik heel erg boos werd. En ook daarbij, soms kan confrontatie voor jezelf heel waardevol zijn, ook al is het niet fijn om te ervaren. Want ik vond dit ook niet fijn om te ervaren. Ik ben liever ook niet boos. Tijdens zo'n, waarvan ik erin ga met ontspannen meditatie. Dus tijdens zo'n relaxed meditatie, om dan boos te worden. Om dan heel veel weerstand te voelen. Ik voel dan ook de spanning door mijn hele lijf heen zinderen op zo'n moment. Maar wel goed om te ervaren dat ik dacht, wow, oké, okay, dit is dus niet wat ik wil. En vervolgens werd gevraagd om te gaan ervaren hoe het zou zijn om volledig jezelf te zijn. En ik merkte dat echt bijna instant, echt zo in een snapshot, al die weerstand van me afviel. Die boosheid weg was, die, die spanning in mijn lijf, dat die helemaal weg was. Dat ik mezelf heel licht voelde, heel levendig, heel geliefd, heel warm. Bijna alsof ik opsteeg. En dat ik echt zo sterk dat verschil kon ervaren... En misschien ook hier mooi voor jezelf, om dat eens te ervaren, om nu of na afloop eens je ogen te sluiten. En voor jezelf is te ervaren, als ik jou zou vragen, ervaren is hoe het is om jezelf binnen een hokje te moeten plaatsen. Binnen een vast kader, in een vaste box. If you had to fit into a mold, what would you feel, what would you experience? Wat zou je dan ervaren? Wat zou je dan voelen? En om eens bij jezelf te merken wat het dan doet. Ik merk al terwijl ik dat nu zeg... dat de spanning in mijn lijf al weer direct terugkomt. En dan vervolgens dus ook eens het verschil te ervaren met... wat als je nou volledig jezelf zou mogen zijn? Hoe voelt dat dan voor je? En ook nu, ik voel al de tinteling in mijn handen... de lichtheid... En dat fijne gevoel. en Het is natuurlijk ook aan jou hoe je dat dan vervolgens interpreteert. Ik ben ook heel benieuwd wat het bij jou oproept. Dus mocht je deze oefening voor jezelf doen, laat me ook even weten. Stuur me even een DM op Instagram of deel dit in je stories. Ik ben ontzettend benieuwd wat jij ervaart. Maar dat het voor mij ook echt zo'n bevestiging was van wauw. Zie je wel, ik, ik wil helemaal niet in een hokje geplaatst worden... Ik wil helemaal niet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Hoe mooi is het dat ik mezelf mag gunnen om mezelf te zijn. Hoe fijn voelt dat voor mij. Het voelde zo licht, zo fijn. Dat ik dacht, ja, dit, dit is ook het gevoel wat ik mezelf dus zou mogen gunnen. En dat kan ik dus bereiken door volledig mezelf te zijn. En mezelf volledig te accepteren. Ik wil me niet in een hokje laten plaatsen. Ik wil niet... Anders zijn dan wie ik ben. Ik wil me niet anders voordoen dan hoe ik me voel. Ik wil het mezelf gunnen om te mogen delen als ik me goed voel. En mezelf te mogen gunnen als ik me kut voel om dat ook te delen. Om echt mezelf te laten zien. En zeker ook op social media. En dan moet ik wel eerlijk zeggen op momenten dat ik mezelf wat minder voel. Heb ik juist soms ook echt de neiging om mezelf even terug te trekken. Ben ik juist soms wat minder aanwezig. Maar... We zien zo vaak al die mooie plaatjes, niet alleen op social media, maar ook in reclames, overal om ons heen, horen vooral de goede verhalen, alles wat goed gaat, mooie foto's. Maar die andere kant is er ook en die laten we zo weinig zien. En er zijn echt een aantal fantastische vrouwen die dit gelukkig ook heel erg delen en heel erg laten zien. Wat ik ook ontzettend inspirerend vind en ik hoop daarin ook al... Moet ik eerlijk zeggen, ik leef dat niet altijd voort... ...omdat ik daar zelf ook andere behoeften in heb... ...maar dat ik dat ook aan jou mag laten zien. En dat je dat in ieder geval ook terug hoort in deze podcast. Dat ongeacht hoe jij je voelt... ...ongeacht wat je bereikt, dat dat oké okay is. Dat jij oké okay bent. Dat jij oké okay mag zijn met jezelf. Ongeacht wat er van commentaren komen vanuit anderen. Als je goed luistert naar de interviews die ik doe... ...naar wat mensen dan zeggen... Wat ik in ieder geval ook echt eruit haal is dat zij vrijwel allemaal hebben gedaan wat voor hen goed voelde, ongeacht wat anderen daarvan zeiden. Ik sprak van de week Lou en nou, haar grootste lefdaad tot nu toe, ik ga hem nog even niet verklappen, maar was er eentje die echt bij de mensen die, waarvan ze had gedacht dat ze daar hele positieve reacties op zou krijgen, heel veel weerstand opriep, heel veel vragen opriep en toch heeft ze het gedaan omdat zij niet langer in een hokje geplaatst wilde voelen. Ze voelde zich in een hokje geplaatst. Of ze voelde zich niet fijn in haar eigen lijf. Oh, en ik heb bijna de neiging om te verklappen. Maar ik ga het nog niet doen. Even een kleine, kleine hoe noem je dat, teaser voor de podcast. Dan moet je nog wel even op wachten. Maar zo mooi dat zij daarin ook 100% voor zichzelf koos. En zichzelf accepteerde voor wat ze voelde en wat ze wilde. En dat najaagde... En voor mij ook bijvoorbeeld met dat Vrouw Magazine, ongeacht wat mensen daar dus van zeggen, vooral op Facebook. En nogmaals, ik heb vanuit de mensen die voor mij belangrijk zijn en vanuit mijn omgeving vooral hele steunende reacties gehad. Maar ongeacht wat mensen zeggen, laat je daardoor niet tegenhouden om je dromen te volgen. Laat je daardoor niet tegenhouden om jezelf te zijn, want je bent mooi, je bent prachtig. En Je ziet het misschien zelf al wel, misschien zie je het zelf nog niet, maar weet... Dat ik geloof dat jij prachtig bent. Dat ik weet dat jij prachtig bent. En dat ik jou gun dat jij dit zelf ook mag zien. Dit zelf mag gaan voelen. Zelf mag ervaren. En dat je zelf mag gunnen om volledig jezelf te zijn. No matter what. No matter wat anderen zeggen. No matter wat je innerlijke criticus daarvan denkt. No matter welke angsten er zijn. Dat jij jezelf dit mag gunnen en jezelf mag accepteren zoals je bent. En voor mij begint dat met een stukje bewustwording, een stukje bewustzijn. Met in hoeverre jij jezelf dus op dit moment accepteert zoals je bent. En wat je jezelf zou mogen gunnen, jezelf zou mogen geven om hierin te mogen groeien. En dat kan confronterend zijn... Maar dat is wel een liefdevolle confrontatie. Omdat je het doet vanuit liefde voor jezelf. Dat hoop ik in ieder geval van harte. En daarmee wil ik deze podcast ook heel graag afronden. Ik hoop, ik hoop, ik hoop, ik hoop van harte dat die heel waardevol voor je is. Nogmaals, laat het me weten. Laat het me weten als jij die oefening dus ook doet. Van stilstaan bij wat het bij jou oproept. Als jij eraan denkt hoe het voor jou zou zijn om jezelf binnen een hokje te moeten plaatsen. En hoe het voor jou voelt om volledig jezelf te kunnen zijn. En binnen dat hokje plaatsen is dus eigenlijk ook. kan je jezelf ook afvragen. van hoe zou het voor mij zijn. als ik niet volledig mezelf mag zijn? Als ik moet, zou moeten blijven voldoen aan de verwachtingen van anderen. of van die stemmetjes in mijn hoofd. Hoe voelt dat dan voor jou? Wat is voor jou het verschil? En wat betekent dit ook voor jou? Want wat het voor mij betekent. wil natuurlijk ook niet zeggen dat dat voor jou hetzelfde betekent. Het kan voor jou iets heel anders zijn. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je dit met me zou willen delen. Deel deze podcast in je stories, met vrienden, met familie, met prachtige mooie vrouwen om je heen. Help mij om deze podcast verder te verspreiden, om de wereld een stukje mooier te maken. Om onszelf nog meer te accepteren zoals we zijn. Ik geloof dat hoe meer liefde we aan onszelf kunnen geven en aan anderen kunnen geven, hoe mooier we de wereld met z'n allen maken. En als jij mij wil helpen om dit verder te delen, help je daarmee jezelf en ook alle mensen om je heen. Dankjewel daarvoor. Ik wens je voor nu nog een hele fijne mooie dag. Alvast een heel goed en mooi weekend. En uh, heel graag tot maandag. Bij weer een nieuwe Meditation Monday. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd. Wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via @lisa van der en ja, ik wil je natuurlijk ook